0: Gerne per Du, der H2-Talk-Podcast.
1: Mit Rebecca Göring, Robert Grützke und einem Gast. Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Gerne per Du, dem H2-Talk-Podcast. Wir begrüßen Luna Hinnisch. Hallo Luna.
2: Hi.
0: Hallo Luna. Hi. Und äh, der Vollständigkeit halber am Mikrofon sind natürlich, wie gewohnt, Robert Grützke
1: und Rebecca Göring und ich bin Immer wenn ich die Einleitung mache, verpasse ich das, weil ich uns selbst gar nicht so für so wichtig erachte. Okay. Obwohl wir es moderieren, aber, aber wehe, du vergisst mich zu nennen, dann bin ich auch sofort getroffen, Es tut mir sehr leid.
0: <lacht> Luna Henisch haben wir heute bei uns, Baujahr 98, Studentin, Scout und Mentorin des Bachelorstudiengangs Recycling und Entsorgungsmanagement und leidenschaftliche Upcyclerin.
2: Herzlich willkommen. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja. Du cykelst gerne ab. Und ich finde schon, die, Wort-, die Wortkonstellation ist krass. Ja. Ähm, aber wie läuft Upcycling? Was cykelst du ab? Und äh, wie, wie, wie läuft das ab?
2: Also ich definiere Upcycling mit zum Beispiel Sperrmüll. Also meine Wohnung besteht eigentlich zu 95 aus Sperrmüll. Was ich dann selber aufarbeite, abschleife, neu streiche und halt wieder ein bisschen schicker mache, damit es halt einfach nicht weggeschmissen wird. Weil es gibt so viele Schmuckstücke einfach, die auf der Straße stehen. Auch wenn es verboten ist und illegal leider ist.
0: Da äh, <lacht> hat Luna natürlich vorher immer ähm, die Besitzer noch mal gefragt, ob sie mitnehmen natürlich darf. Natürlich habe ich auch schriftlich
2: alles bekommen.
1: <lacht> ganz ehrlich, wenn ich höre Schmuckstücke, die auf der Straße stehen und das illegal, <lacht> da ist immer ich komme da ganz schnell <lacht> zu einem ganz falsches Thema rein.
0: Ich habe auch, als, als du eben gemeint hast, meine Wohnung besteht zu 90 Prozent aus Sperme, mm. da habe ich so ein bisschen an die Ludolfs gedacht so, oder, oder so eine Messi-Wohnung, was man eigentlich ja, ja. Quasi, was ich nicht glaube, wie deine Wohnung aussieht. Nee.
2: Aber ich glaube, de viele denken trotzdem so Sperrmüll und alles so ein bisschen durcheinander ist schon viel messy, weil viele mögen ja auch dieses lineare. Bloß keine Henkel zum Beispiel mehr an Küchen oder so, mhm. dass alles wirklich so glatt aussieht und das hat für mich einfach keinen Charme. Irgendwie muss ja jedes Möbelstück, muss ja irgendwie auch eine Geschichte haben, irgendwie auch was sagen und auch ein Selbst repräsentieren und dass man sich halt wohlfühlt einfach. Yeah. Und so fühle ich mich wohl und weiß halt, was ich da reingesteckt habe. In jedes Möbelstück habe ich ein bisschen Zeit und Energie reingesteckt. Und ähm, das ist halt einfach dieser ganze Konsum, den man gerade hat. Dieses schnell kaufen, schnell wieder wegschmeißen. So wirke ich da auch entgegen und sage, ich nehme mir Zeit und gucke halt wirklich, was brauche ich und was mache ich jetzt auch wirklich. So was? mit den Möbelstücken zum Beispiel.
0: Was ist so das coolste Stück, was du zu Hause stehen hast, wo du besonders stolz drauf bist?
2: Ich glaube, das ist ein Küchenbuffet. Das habe ich bei meiner Also in meiner äh, alten Heimat, also Magdeburg trotzdem, ich komme auch aus Magdeburg, aber in Sudenburg stand einfach ein super cooles Küchenbuffet auf der Straße rum und ich so, okay, gut, ich habe keinen Führerschein, ich habe auch kein Auto, ich weiß nicht, wie ich dieses Riesenmöbelstück jetzt wegkriege und es darf da einfach nicht rumstehen, es sollte auch gleich regnen, das war auch wirklich alles komplett äh, Panik auf einmal, weil ich musste es unbedingt mitnehmen und hatte auch wirklich ein riesen Verlangen danach. Und ähm, habe meine ganze Familie einfach äh, angerufen und habe gesagt, ich brauche jetzt sofort ein Auto und irgendwer, der mir hilft.
1: Jeder schnappt sich ein <lacht> Stück von dem Teil und um der nach Hause. Ja, aber
2: genau so war das. Dann bin ich mit einem Kumpel von mir, ähm, bin ich da äh, wirklich mit einem Stück vom, vom Küchenbuffet nach Hause gelaufen, so eine halbe Stunde. Äh, darf ich mal ganz kurz fragen, wenn ich,
0: wenn ich Küchen, Küchenbuffet höre, dann denke ich an eine, Tischplatte, wo ganz viel Essen draufsteht. Was, <lacht>
2: nee. was genau meinst du mit Küchenbuffet? Das ist so ein altes, ähm, so ein großer Schrank, der, ich weiß gar nicht, ob der es eher so ein DDR-Möbelstück ist oder sogar noch früher.
1: Ja, sind Buffett, so, so, so ein so hüfthoch.
2: Genau, Hüft -hoch Und dann gibt es immer noch so einen Aufsatz da drauf. So mit Glasfenster genau. oder Genau, so äh, was. Ja, genau. Ja, ich weiß okay. gar
0: nicht, wie man das besser Ich hätte irgendwie Vitrine oder sowas, mm. glaube ich, dazu gesagt. Also immer, wenn ich irgendwas mit so Glas
2: Denke also denk ich immer an, an Vitrine. Ja, so Buffet mit Glasvitrine drauf, kann man glaube ich so sagen. Ich so
1: als DDR-Kind, wenn ich Küchenbuffet höre, dann denke ich halt so eine Stiege Bananen. Ne?
0: Ja, <lacht> ja so stereotypisch.
1: Ich weiß nicht, warum ich immer noch bediene.
0: Da, nee. da, können, da können Luna und ich leider nicht mehr mitsprechen. <lacht> nee, m -m.
1: Ja, gut, aber wer seine wer Sudenburg als meine alte Heimat
2: <lacht> bezeichnet, was ist jetzt seine neue Heimat? Krakau? Oder? Stadtfeld Ost.
1: Ah, na, ja, natürlich.
2: Das ist auch sehr weit weg. Ja, natürlich, ja. Komplett. Aber <lacht> du hast Minuten. Sudenburg hinter dir gelassen. Ja, auf jeden Fall.
1: so Adlerschreie im
0: Hintergrund. So ein Gestrüppball, der durch die Szene rollt. <lacht>
1: so ein Strohbein, genau. Ja. Nee, aber es ist doch schön, dass du jetzt in deiner neuen Heimat auch einfach einen Place gefunden hast. To be.
0: Ja, auf jeden und Fall. Machst du, wenn du jetzt, du sagst halt, du schleifst das ab und alles drum und dran. Ich glaube, das ist doch mit einer Menge Staub und Dreck manchmal verbunden. Machst du das in deiner Wohnung
2: oder hast du irgendwie eine Garage, wo äh. du dann erstmal genau, arbeitest? Genau, im Keller von meinen Eltern mache ich das denn. Habe ich mich ein bisschen so eingemietet und. Da geht es dann wieder zurück nach Sudenburg. Mhm. Nee, die wohnen jetzt auch in Stadtfeldost. Ja. Deswegen, das geht. Das ist dann auch nicht mehr so ein langer Weg, dann von dem Keller bis zu mir in die Wohnung.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Meine ich komme. Da, da bin ich aber auch zu sehr so Schreiberling. Ne? Also wenn ich so höre, ich höre mir gerade vor, du stehst an der Grenze zwischen Stadtfeld, Ost und Südenburg <lacht> und guck so schwermütig über deine linke Schulter. Sonnenuntergang.
0: Den Reisepass in der Hand. Ja,
1: das alte Gefängnis in Sudenburg. Ja, Auf genau. nochmal so einen letzten Lichtstrahl. Ja. Cool. Mhm. Aber ich habe auch mal in Sudenburg gewohnt. Ja. Als ich hergezogen bin nach Magdeburg vor vielen, vielen Monaten.
2: <lacht> da habe ich
1: in Sudenburg gewohnt und wir hatten relativ häufig die Polizei vor der Tür. Mhm. Was an meinen Nachbarn lag, denke ich. Okay. Ich.
0: Also ich habe nie in Sudenburg gewohnt. Ich mhm. war in Reform, dann war ich in... Wie heißt es hier? In der Herrenkrug halt. Mhm. Nee, ich glaube, das heißt noch anders. Ähm,
2: äh, Rückfeld? Rückfeld, genau. Brückfeld. Brückfeld.
0: Mhm. Und jetzt wohne ich in Neue-Neustadt.
2: Ah, auch Ich nice. Bin oh, viel rumgekommen in Magdeburg. Mm. <lacht> Viele neue Heimaten.
1: Ja, man merkte ja die Wurzeln in der Bourgeoisie an, Rebecca. Absolut,
2: absolut. <lacht>
1: cool. Aber ich bin jetzt seit ein paar Jahren, ich würde nicht sagen, dass ich meine Möbel abcycle, aber ich nehme zumindest hier und da mal was Passendes vom, von der Straße mit. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, gleich alles neu zu kaufen, weil so Sachen wie ähm, Warte mal, was hatte ich jetzt zuletzt? Ein Wohnzimmertisch? Mhm. Der war noch picobello, stand auf der Straße. Und da habe ich ihn mitgenommen. Ich meine, so funktioniert Upcycling, ich weiß es aber. <lacht> aber der stand halt da und der stand zwei Tage da. Und dann ja. war der halt irgendwann immer in meiner Wohnung. Ja. Und ich hoffe bis heute, dass niemand irgendwann auf die Straße kommt und sagt, mein Wohnzimmertisch? <lacht> Where the fuck? <lacht> Ja.
0: Robert hat das Upcyceln für sich entdeckt. Mhm. Ja,
1: ich habe also während der ersten Staffel Gerne per Du habe ich das Spazierengehen für mich entdeckt. Mhm. Ich habe das Upcyceln für mich entdeckt.
2: Super. Ich habe mal für den Eindruck, es
1: ist so eine kleine Therapiemaßnahme
2: hier. Ja, total. Auf jeden Fall. Ähm,
1: aber apropos Staffelfinale für unsere geschätzten HörerInnen. Es ist jetzt aktuell jetzt das Staffelfinale. Ihr hört das Staffelfinale von Gerne per Du.
0: Ja, zumindest Und, für die erste Staffel.
1: Ja, also über die reden, über die reden wir ja. Du demontierst mich, Rebecca. Sorry. Um, und wir haben die Staffel bisher ja unter Corona-Bedingungen aufgezeichnet. Jetzt inklusive. Wir sind übrigens wie immer, kurzer Disclaimer, alle getestet. Äh, reißen zwischendurch die Fenster auf. Das werdet ihr je nach Schnittwunsch hören oder nicht hören. Und äh, ja Luna, du bist als Studierende natürlich mit dem Thema Corona noch mal ganz anders konfrontiert als unsere bisherigen Gästinnen. Mhm. Wie hast du die Corona-Zeit hier in der H2 denn erlebt?
2: Also ich bin jetzt zum Beispiel im achten Semester circa, glaube ich. Ja, im achten Semester. Also bin ich warte mal warte fünftes Semester in Corona sozusagen reingeslidet. Und Natürlich ist es erstmal für alle schwierig und ich glaube, man kann da gar keinen, keine ProfessorInnen irgendwie, weiß nicht, irgendwas ankreiden, dass sie das falsch gemacht haben und die hier falsch gemacht haben, weil irgendwie muss ja jeder erstmal auf die Situation klarkommen und sagen, okay, wie, wie lange dauert das, was machen wir jetzt? Es hätte ja auch sein können, dass es nur einen Monat geht, mal eine kurze Krankheitswelle und dann ist wieder alles gut, ja. Also. Deswegen, ich glaube, ähm, natürlich ist alles ein bisschen, naja, schräg gelaufen und es hätte alles besser laufen können. Aber dafür haben wir ja auch denn die Freiversuche bekommen, dass wir einfach auch ein bisschen entspannter rangehen konnten und auch, dass unsere Professor:innen einfach ähm, sich austesten konnten mit Teams zum Beispiel, Zoom, über Skripte bei Moodle haben sie erstmal so ein bisschen entdeckt, wie das auch so ganz virtuell läuft und dass man ja auch die, ja, Moodle zum Beispiel benutzen kann. Viele waren davor so, nee, machen wir nicht alles persönlich. Und so konnte man halt wirklich äh, gut auch von zu Hause arbeiten. Es ist halt natürlich trotzdem, Studium irgendwie mit Leuten, Interaktion fehlt. Aber da mussten wir ja alle durch. Das sind ja nicht nur die Studierenden, also Studierenden, aber auch die ProfessorInnen, alle anderen, die auch an der Hochschule arbeiten oder generell auch alle Menschen. Ja.
0: Du hattest ja gesagt, ein Privileg, auf das du verzichten könntest, wäre das mobile Arbeiten. Also Bedeutet das für dich, dass du lieber wieder in den Hörsaal gehen würdest?
2: Findest du mobiles Arbeiten nicht gut? Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit meinen Jobs an der Hochschule zu tun als Scout und Mentorin, dass ich mit meinen Studis... Einfach, on, also online funktioniert es einfach nicht. Gerade als Scout, also ich als Scout muss ja irgendwie Studieninteressierte irgendwie an die Hochschule kriegen und versuchen, na ja, nicht zu überreden, sondern irgendwie die Hochschule zu präsentieren, meinen Studiengang zu präsentieren. Und ich finde das ganz schwierig über Zoom, sich irgendwie zu sehen und dann darüber zu quatschen. Das kann man viel besser mal auf einen Kaffee hier oder ich gehe mit meinen Studis mal ein Bier trinken oder
1: so. Oder auch zwei.
2: Oder auch drei. <lacht> hm, wie viel auch immer. Wie viel gehen halt. <lacht> ähm, genau so, Solange wie du noch ordentlich reden kannst, den Studiengang ja. bewerben
0: kannst, ist ja, ja. alles easy.
2: <lacht> nee, auch super.
1: <lacht> H2 sei mit dabei. <lacht>
2: <lacht> genau. Nee, und deswegen habe ich eigentlich gesagt ich könnte darauf auch gut verzichten. Einfach für mich ist auch, denke, für spätere Arbeiten das Kollegiale super wichtig. Und ähm, genau, vielleicht so ein Hybridmodell könnte ich mir auch vorstellen, aber einfach wirklich Interaktion mit Kolleginnen ist super wichtig.
1: Yeah. Lass uns doch gleich nochmal zum Thema Scout und ähm, Mentoring mhm. zurückkommen. Ich würde ganz kurz gerne nochmal mal beim, beim Corona-Thema bleiben. Mhm. Ich bin jetzt nicht mehr so, also ich bin Studierender hier, ich bin Student, ähm, aber das, das aktive Studieren, das habe ich im Prinzip irgendwann jetzt schon hinter mir gelassen, weil ich im Prinzip meine Credits voll habe, ist ja mhm. okay Geheimnis. Du steckst noch mehr im aktiven Studienbetrieb drin, mhm. schätze ich. Ein bisschen? Oder? Ja, doch. Ein
2: bisschen zumindest. Und was
1: ich mich gefragt habe, gewöhnt man sich in so einer Homeoffice-Zeit so dieses aktive Studieren irgendwann ab? Also gar nicht, dass es zu dramatisch klingen soll. Aber mhm. in meiner Wahrnehmung ist es so, ich fand es damals, oder ich könnte es mir gerade nicht vorstellen, zu studieren, ohne dass ich einmal an der Hochschule bin. Mhm. Weil das war für mich so, das sind so für mich so, so Eckpfeiler gewesen. Ne? Du hast so Montag, Mittwoch, Freitag, Donnerstag dieses und jenes, dann bist du hier und dann hast du halt so Sachen, auf die du hinarbeitest. Mhm. Das hat sich im Lauf der Corona-Zeit ja ziemlich, ziemlich verwässert. Mhm. Gewöhnt man sich das Studieren ab kurz?
2: Ich denke schon. Also ich glaube einfach dadurch, dass man so flexibel ist, viele Dinge werden oder viele Vorlesungen werden noch aufgenommen, hochgeladen. Du kannst dir deinen ein Studium wird noch freier als davor schon, auch wenn viele halt keine Anwesenheitspflichten zum Beispiel haben, wie wir auch, geht man trotzdem hin für die Leute, um dann wirklich auch mit den Profs zu reden, irgendwie Interaktion zu haben. Und so ist es einfach, ähm, ja, wirklich wie ein bisschen verflüchtigt sich. Weil man sagen kann, ja, ich bleib, bleib so im Bett liegen und ja, ich höre eigentlich auch nicht richtig zu, weil man kann sich gefühlt, ich weiß nicht, warum das so ist, man kann sich vom Laptop nicht so konzentrieren wie einfach persönlich im Hörsaal. Absolut. Es funktioniert nicht. Nee. Du hast so viel Ablenkung drumherum.
0: Ach Mensch, man könnte jetzt auch nebenher noch irgendeine Sitcom laufen lassen. Mhm. Oder oh, ich habe jetzt eigentlich Hunger, ich gehe jetzt erstmal mit meinem Laptop in die Küche, Lass das nebenher laufen und mach mir irgendwas zu essen oder so. Mhm. Du hast okay. so viel mehr Ablenkung. Ich glaube, du hast diesen... Mindspace gar nicht. Wenn du zur Hochschule kommst, dich in Hörsaal reinsetzt, so klar wird da vielleicht mal ein bisschen auch getuschelt oder man, man schreibt halt mal eine WhatsApp oder so. Aber man ist halt dort und man ist halt vom Kopf her auch in diesem, okay, ich setze mich jetzt hier hin und ich lerne jetzt was. Und zu Hause ist halt eher dieses Runterform Ich gehe mal auf entspannt. Toilette, Und das die Webcam an.
1: Genau. Und das Mikrofon. <lacht> und das Mikrofon. <lacht>
0: oder ich glaube jetzt nur in Unterwäsche <lacht> vor <der> Kamera rum.
1: XY haben sie die Handwerker zu Hause? Nein, was? Was? Obwohl, Luna, du hast uns gesagt, dass du dass eine deiner schlechten Angewohnheiten ist, dass du während der Vorlesung anfängst zu essen und abzudriften geistig. Mm -hmm. Ist das während der Corona-Zeit besser oder schlimmer geworden?
2: Ähm, also auf jeden Fall schlimmer. Ich... Ähm hatte keinen richtigen Rhythmus mehr. Ich musste irgendwie meinen Rhythmus selber wiederfinden und war schon so ähm, in meinen letzten Schritten vom Bachelor, also zumindest von den Vorlesungszeiten, Credit sammeln und sonst was. Ähm, da irgendwie noch eine Struktur sich selber aufzubauen. Und sonst hat man gesagt, alles klar, ich fahre jetzt zur Hochschule. Ich brauche eine halbe Stunde hierher mit der Bahn. Ich fahre dazwischen nicht nochmal zurück. Ich bleibe jetzt hier, auch wenn ich eine Stunde zwischendurch frei habe, mache ich irgendwas, kann lernen, kann mich auf dem Campus äh, irgendwo mit der Decke hinsetzen. Kann Schwerholz Frösi. suchen, sowas <lacht> eben. Genau, genau. Und ich glaube, das fehlt halt einfach, dieser, dieser Alltag, so einen Alltagsrhythmus einfach zu haben. Weil so kann man den ganzen Tag im Bett liegen und man ist auch nicht so ausgelastet, glaube ich, im Kopf, weil man halt nicht mehr rauskommt. Stimmt. Ja. Also ich sag mal so, als Studentin hatte man es auch
0: vorher, jetzt sage ich mal, ja, war die Verführung auch, nach der einen oder anderen Frösinacht auch mal mhm. da zu sagen, ich fahre heute nicht zur Hochschule. <lacht> oh ja. Ähm, wird der ein oder die andere vielleicht kennen von Erzählungen, mhm. ähm, aber das ist noch leichter, das irgendwie zu machen, obwohl es eigentlich viel weniger Aufwand ist, weil man ja im Bett liegen bleiben kann mhm. zur Not mit einem Kühlpack auf dem Kopf, wenn man es denn in der Nacht alleine vorher mit Alkohol übertrieben hat, so, ne? <lacht> ähm, weil man den Geburtstag per Skype gefeiert hat, keine Ahnung, mhm. aber es ist ja eigentlich viel weniger Aufwand, den Laptop einfach aufzuklappen und sich das anzuhören. Ja. Aber es ist irgendwie auch viel leichter, dann einfach zu sagen, nö. Ja, das
1: Ding ist, ich glaube, also wenn ich die Nacht davor gebechert habe und ich liege im Bett mit gefühlt 42 Fieber, also nur so Alkoholfieber mhm. und äh, immer noch aktiven Würfelhusten. Mhm. Ich glaube, ich würde auch einen Laptop nicht anmachen. Weil so in meinem Mindset, ich, also wenn ich mich nicht fühle und wenn ich nicht kann dann nehme ich zum Beispiel auch keine Videokonferenzen an oder mache auch keine Videokonferenzen, weil ich mir denke, die Ansprechhaltung bei mir, also zum Beispiel Kunden gegenüber, aber auch anderen Leuten gegenüber, ist ja trotzdem die gleiche. Also wenn ich mich nicht fühle oder wenn ich denke, ich habe gar keine Kapazität, dann mache ich auch nicht on the fly eine Videokonferenz, weil da würde ich mich genauso unpassend und unqualifiziert für fühlen, wie wenn ich jetzt irgendwie Live-Meeting oder so hätte, also in persona dort. Aber vielleicht um das Corona-Thema mal abzuschneiden, Quatsch. Um das Corona-Thema mal zu klammern und dann abzuhaken. Ganz offen und ganz unprätentiös: Wie geht die Hochschule deiner Meinung nach mit der Corona-Krise um? Also als Institution Hochschule gegenüber euch Studierenden. Muss jetzt auch gar keine, also muss, muss niemandem Honigmousse mal schmieren. Und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie mega investigative Insights mhm. zu bieten, sondern einfach mal so ein, so ein kurzes Meinungsbild.
2: Also wie man als Studierender dann auch mitbekommen hat, war es erstmal auch nicht so einfach, überhaupt einen corona frei zu bekommen, weil der Senat gerne mal vertagt. Mhm. Und ähm, das war halt ein bisschen schade, weil jetzt jedes Semester neu abgestimmt werden muss. Und wir als Studierende gesammelt in den, also in die Online-Konferenz vom Senat reingegangen sind. Wir waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drin waren. Also ganz viele Studierende sind da rein, um zu unterstützen. Wir brauchen das. Wir können nicht ohne. Das ist nicht normal mehr. Wir können nicht einfach sagen, ja klar, schreiben wir die Klausur, weil es ist viel weniger Stoff, der rüberkommt, auch von den Profs, was ganz normal ist, weil erstmal irgendwie sammeln, strukturieren, Klarkommen. Und das war halt leider ein bisschen schade, auch jetzt zum letzten, also zu dem Semester, wo vielleicht der Corona-Freiversuch ja gar nicht mehr gestattet werden sollte, was ja aber auch nicht fair ist einfach. So die Fairness für die Studierenden einfach auch zu verstehen, viele Studierenden haben auch nicht mal die Hochschule irgendwann gesehen von innen und sind jetzt im dritten Semester das kann halt nicht sein. so Und dann zu sagen, nee, jetzt ist ja alles normal, Es ist halt gar nichts normal. Das kann man denn machen, wenn wirklich normal präsent sein kann, normal auch Seminare stattfinden können, dass wirklich jeder die gleiche Chance hat.
1: So. Äh, vielleicht zur Einordnung für unsere HörerInnen, äh, den Freiversuch bedeutet konkret?
2: Äh, Freiversuch bedeutet sozusagen, dass man in der Corona-Zeit, wenn die Prüfungen sozusagen für das jeweilige Semester anstehen, einfach verkacken kann oder auch nicht. Und das ist komplett egal. So, okay. Man hat immer noch seine normalen drei Versuche plus eins, also vier. Ja.
1: Okay, das ist doch gut. Ja. Ähm, noch mal ganz kurz zu der Ich habe schon gesagt, wir kehren noch mal kurz zu deiner Tätigkeit als Scout und Mentorin zurück. Was machst du da konkret? Ich konnte mir, also ich kann mir anhand der Wörter was zusammenreimen, mhm. aber hier im, im Hochschulkontext, magst du uns das mal ganz kurz ein bisschen
2: yeah.
1: skizzieren? Ja, ich wollte mir abgewöhnen, es tut mir leid. <lacht>
2: ähm,
1: magst du uns mal ein bisschen skizzieren, um, um, umrahmen, mhm. zeichnen, was du als Scout, und, als Scout und Mentoren machst?
2: Äh, ja, also Scout und MentorInnen sind eigentlich dafür da für die Betreuung von Studierenden und von StudieninteressentInnen. Also Scout, StudieninteressentInnen, ähm, MentorInnen, Studierende. So. Ähm, ich bin Scout und Mentor für Recycling und Entsorgungsmanagement, auch kurz REM gesagt, damit man das nicht immer ganz lang erklären muss. Äh, deswegen sage ich jetzt immer REM. <lacht> wenn es darauf ankommt, sage ich mal so. Ab jetzt beginnt Ab jetzt.
1: bei Garne Pedot die REM-Phase.
2: Oh, wow. Dankeschön. Genau, also ähm, wir sind eigentlich viel auf Messen unterwegs, für, also als Scouts, um zu gucken, okay, AbiturientInnen anzuwerben. Gerade bei mir im Studiengang, wir sind relativ wenig. Ähm, und das ist so eine wichtige Thematik und so ein super Studiengang. Gerade auch im technischen Sinne, auch Frauen anzuwerben, dass man sagt, okay, Ingenieurswesen ist nicht nur was für Männer, sondern auch für Frauen. Habe ich mir auch selber so gesagt, okay, ich als Frau möchte da halt auch wirklich was bewegen und sagen, ich mache es auch, du kannst es auch. Leider ist es halt durch Corona, war ich leider auch noch nie auf einer Messe. Aber ich hoffe, dass es jetzt irgendwann wieder funktioniert. Und genau, als MentorInnen sind wir dafür da, Studierende ein bisschen im Studium zu halten und zu sagen, okay, es wird alles wieder gut. Also Halt jetzt gerade Prüfungsphase. Ah,
1: Im Prinzip wie so eine mentale Zahnarzthelferin, die <lacht> ihr bei der Wurzelbehandlung die Hand hält und mhm. sagt, alles gut, ihre Zähne bauen wir wieder rein.
2: Genau, <lacht> genau so kann man sich das vorstellen. Cool. Und äh, bin halt auch immer Ansprechpartnerin für auch nicht nur Studiumsangelegenheiten, sondern auch wenn irgendwas passiert ist, habe ich. Also ich bin eigentlich seelische Unterstützung
1: und die weiß, Mama genau die ich Mama bin des die
2: Ja, ich ich glaube, das mögen viele nicht, wenn man das so sagt. Aber ich ich sehe mich auch so in der Rolle, dass ich sage, jeder kann zu mir kommen, wenn irgendwas ist und wir finden schon eine Lösung. Und ich glaube, man braucht das halt wirklich gerade für die Kleinen, meine Kleinen, sage ich immer, meine kleinen Studis. <lacht> Auch wenn viele älter sind als ich, aber sind trotzdem meine kleinen Babys. <lacht> ähm, genau. Magst du
1: uns vielleicht mal so ein praktisches Beispiel geben?
2: Was so ähm, konkret, also
1: sagen wir mal, jetzt hat jemand angefangen, erstes Semester. Mhm. Mit was kommt man dann zu dir?
2: Also ich helfe zum Beispiel auch in Anfangsveranstaltungen, wo welche Räume sind, wo muss man hin? Wir sind ja auch viel in verschiedenen Häusern verteilt in Magdeburg. Ähm, und also einfach zu sagen, egal welches Problem ist, wenn man nicht weiß, wohin, wie melde ich meine Prüfungen an, wenn ich irgendwie wie man was anrechnen lassen kann, so ich versuche immer dann zu vermitteln, du musst dahin gehen, du musst dahin gehen, warte mal, ich rufe mal den und den an, die und die an und dass die jetzt nicht auf dem Campus rumwuseln müssen, tausend Leute fragen müssen, wo soll ich da hin und sich einfach auf ihr Studium konzentrieren können, Leute kennenlernen können und ich mache dann die Arbeit, wenn sie es halt nicht äh, verstehen und Hilfe brauchen, genau. Ja. Okay,
0: die cool. gute Fee des Studiengangs, vielleicht besser als Mama. Ja, genau. <lacht> du hast uns gesagt, dein Arbeitsoutfit ist Jogger und Hoodie.
2: Geil, ne? Geil. Ist halt bequem und... Man sollte für sein Outfit nicht gejudged werden, nur weil Absolut es bequem nicht. ist. Also.
0: Absolut nicht. Mhm. Hat sich das jetzt auch äh, Sorry, dass ich jetzt das Thema noch mal aufbringe, aber kam das jetzt auch durch Corona? Oder bist du vorher schon Arbeits in, in, in Jogger und Hoodie? Das war schon vorher so.
2: Ganz mhm. gechillt. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Das ist cool. Das heißt, bei dir ist jeden Tag Casual Friday.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Obwohl, ist das noch Casual Friday, wenn man äh, mit Jogger und Tudi rumläuft? Oder ist das so? das
2: definiert ja jeder selber, ne? So.
0: Irgendwie. Ich weiß nicht, bei uns gab es auch immer den, den Jogginghosen Mittwoch oder so.
1: Oder wie ich ihn nenne, mhm. Mittwoch. Tag.
0: Tag. Mittwoch. Tag. <lacht> oh Gott.
1: Ähm, ähm. Lass uns doch kurz bei dem Studiengang bleiben, den du belegt hast und für den du brennst. Ramm. <lacht> ähm, Recycling und Entsorgungsmanagement. Magst du uns mal erzählen, worum es da geht, was die Inhalte sind, warum das so fetzig ist? Vielleicht ohne, dass es jetzt direkt eine Werbung wird, aber <lacht> oh ich persönlich ich kannte den ja gar nicht.
2: Ah, okay. Ähm,
1: ich kannte nur Abwasser- und Kreislaufwirtschaft, glaube ich. Und das war früher, ja. Ah.
2: Es gibt Wasserwirtschaft ja. und dann gab es noch Kreislaufwirtschaft, aber ja. das heißt, seit schon einer Recht langweiler Recycling- und Entsorgungsmanagement jetzt.
1: Ach, das, das ist ja, mm -hmm. ah, siehste, es gibt bestimmt noch mehr so Pappenheimer wie mich, mm -hmm. deswegen klär uns doch mal ganz kurz auf.
2: Genau, also wir sind zum Beispiel mit Wasserwirtschaft im Haus 6, wenn man jetzt mal orientierungsmäßig da <lacht> mal rangeht. Ähm, genau, wie es eigentlich schon sagt, geht es um Recycling und Entsorgung. Wir sind ein Studiengang mit dem Abschluss Bachelor of Engineering, also Ingenieurswesen, eher in die technische Richtung. Und ähm, gucken uns eher allgemein viele Entsorgungswege an, wie welche Abfälle entsorgt werden können, wie auch die Anlagentechnik aussieht, auch Anlagenplanung und Dimensionierung machen wir eigentlich. So sind eigentlich so die grundlegenden Sachen, die wir auch später können, sollten, wollen, müssen. Und ähm, wir haben auch viele Projekte im Studiengang, auch eher in den letzteren Semestern und planen halt selbstständig sogar Anlagen auch, zum Beispiel Ersatz Ersatzbrennstoffanlagen. Dann haben wir eine Anlage für die biologische Abfallbehandlung geplant. Genau. Und dann haben wir, also wir haben damit super viele Informationen und ja auch Eindrücke gekriegt, was möchten wir später mal machen? In welchen Abfallbereich zum Beispiel wollen wir gehen? Eher Kunststoffe, eher biologisch. Dann gibt es auch noch thermische Verwertung. Gibt auch noch ganz neu jetzt auch äh, kommt gerade hoch chemisches Recycling, auch für Kunststoffe gerade, dass man sagen kann. Da mache ich auch gerade mein Praktikum in dem Bereich, ähm, mhm. dass man sagen kann, okay, PET, also ein Weg ein Wasserflaschen müssen nicht mehr hergestellt werden aus frischem Rohöl, sondern können durch chemisches Recycling wieder aufgespalten werden und neu hergestellt werden und mhm. verlieren nicht an Qualität. Genau.
1: Wie läuft das ab? Die werden dann geschreddert, glaube ich, in genau. so kleine, ich glaube, so in so Pellets oder so? -Pellets.
2: So Flakes, ja, in kleine und, Flakes.
1: Und dann wieder quasi in Form gegossen?
2: Das ist also da nicht im chemischen Recycling. Das ist eher, also es wird in einem Extruder nennt sich das. Mhm. Durch auch mehrere äh, Stadien wird es halt mit Natronlauge aufgespalten in Monomere. Aber das wird, glaube ich, jetzt zu, <lacht> zu tief. Auf jeden Fall gibt es super viele Möglichkeiten, auch gerade von der Anlagentechnik, wirklich zu sagen, wir können es hundertprozentig recyceln, recyceln und auch hundertprozentig die Qualität bewahren und ohne Qualitätsverlust arbeiten.
1: Das klingt, als ob ihr auch ähm, einen Schulterschluss mit der Industrie habt. Das heißt, dass ihr tatsächlich schon praktisch äh, mhm. mit der Industrie zusammenarbeitet.
2: Genau, das ist ein Forschungsprojekt erstmal ähm, in Braunschweig. Und ähm, genau, da wird jetzt erstmal geguckt, wie läuft das erstmal im kleinen Maßstab und dann kann man gucken im größeren Anlagenmaßstab. Das ist aber auch erst nächstes Jahr geplant. Aber das sind so wirklich Themenbereiche, die, wo man auch wirklich sagen kann, man hat das Studium gemacht, um später was zu erreichen, um was zu verändern. Und nicht nur, ich arbeite da in meinem Job, mache halt jeden Tag meine Arbeit und kann halt wirklich was bewegen. Du hast
0: gesagt, ihr entwerft Anlagen. Also ist das dann so, dass ihr theoretisch überlegt, wie könnte man diesen und jenen Stoff verwerten und entsorgen oder recyceln? Oder meinst du damit wirklich, ähm, wir gucken jetzt, dass hier eine Anlage gebaut wird und wo ein Stein auf den anderen muss, damit die am Ende auch steht und nicht zusammenbricht? Nee,
2: also schon Anlagen entwerfen für den bestimmten Stoff und in dem Sinne Puzzleteile zusammensetzen. Was müssen wir zuerst für eine, für eine Technik schalten? Was kommt danach und danach und danach? Also wir würden jetzt nicht selber bauen, das machen dann andere. Das machen
0: richtige Ingenieure. Genau. Hey, das sind auch richtige Ingenieure. Nein, aber ich meine jetzt jemand, der Bauingenieurswesen ist. Ja, das stimmt, der genau. fürs Bauen zuständig. Genau,
2: ist. Genau, auch, auch Werkstoffe und so, welche einen, also welche benötigt werden für den Bau der Anlage. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben halt die Ahnung von der Technologie. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben den und den Abfall-Input. Dann wissen wir, alles klar, das, 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 das. Hinten kommt das raus. Da braucht man noch Behälter zum Sammeln. Und dann ist super. Ja, ja, das machen wir eigentlich so.
1: Ja, man sollte wissen, was hinten rauskommt. Äh, Luna, <lacht> ich habe mal, wenn ich hier schon mal eine, eine angehende Expertin äh, mhm. mit Fachwissen da habe. Ich habe vor ein paar Monaten einen Doc-Film gesehen. Da ging es um die Verschmutzung der Meere mit Mikroplastik etc. Und da wurden Verfahren Gezeigt, ich glaube, ein Plasmabrenner, mhm. der quasi rückstandslos den Kram verbrennt. Mhm. Hast, du, ah, hast du davon schon gehört oder ist das jetzt eine fiese Frage, weil das deinem Bereich gar nicht schneidet? In meiner Vorstellung so. Abfall, mm. du machst was mit Abfall, du ich habe eine Frage alles. zu Abfall.
2: <lacht> und ich habe für alles eine Antwort.
1: Das ist, glaube ich, immer
2: Studierende, ja, ja. Das ist eigentlich schon unterrichten. Ja, oder
1: <lacht> Ja, aber, du, aber Luna klingt halt schon sehr kompetent, finde ich. Und dann neigt man dazu, <lacht> äh, nee, nochmal mal ist nachzuhaken.
2: völlig in Ordnung. Also, ich sage auch immer meinen Freunden, die können halt mich alles fragen, ob ich davon jetzt Ahnung habe oder nicht. Ist ja kein Ding, aber wir können zusammen recherchieren und äh,
1: Finde ich gut. Halt gucken. Ähm,
2: aber ich habe davon noch nichts gehört. Ganz ehrlich.
1: Okay, mein Fehler, ich muss da selbst noch mal recherchieren, aber es ist auf jeden Fall äh, ganz spannend. Also mhm. man hat äh, so einen Plasmabrenner aufgestellt und man kann damit quasi rückstandslos wohl mhm. Meeresplastik mhm. oder überhaupt Plastik verbrennen, aber es ist einfach noch nicht äh, ja, rentabel genug, um das tatsächlich mhm. als, als feste Möglichkeit anzubieten mhm. oder zu installieren.
2: Es ist ja auch schwierig dann zu sagen, ob es denn auch nachhaltig ist, weil man verbrennt ja die Rohstoffe, die ja zum Beispiel wieder eingesetzt werden könnten. Aber das ist ja auch die ganze fehlende Infrastruktur. Da, wirkt, da wir, wirken ja ganz viele Komponenten mit rein. Warum zum Beispiel das Plastik überhaupt in die Meere kommt. Also, viele sagen, auch in Deutschland passiert das ja nicht. Deswegen, warum sollten wir jetzt auch recyceln? Und blablabla? es gibt ganz viele. Wattenschwänze, ja. sage ich jetzt mal Na, so. Man kennt
1: das. So. Man, hat, äh, man hat so seinen Rohölkanister. So. Man geht damit zum, zum Teich um eine Ecke, man kippt das Rohöl rein. Klar. So, aber wohin jetzt mit dem Kanister? Ja.
0: Ja. Da fahre ich dann die Ostsee, da schmeiße ich den rein.
1: So machen viele. Ganz und klar. das ist eben nicht nachhaltig, Rebecca.
2: <lacht> so. und dann um, mach das nicht, ne? Das schon mach du, Robert.
1: Äh, Luna hat gesagt, dass wir sie alles fragen können. Okay. Also, eigentlich, dass ihre Freunde sie alles fragen können. Ich will jetzt nicht, <lacht> nicht zu weit machen, aber ich habe gedacht, ich baue mal eine schöne Moderationsbrücke <lacht> zu dem nächsten Punkt. Oh, ja.
0: Dann frag mal. Aber
1: vielleicht wolltest du das ja auch und ich bin ja reingekretscht. Nein, ich wollte
0: was anderes fragen. Das kann ich aber auch nachher noch machen.
1: Ähm, Luna, wir haben gedacht, wenn man dich jetzt alles fragen kann, wir haben ja ein paar Fragen mhm. so mit so Hashtag Abfall. Mhm. Hashtag. Genau, so Hashtag, Hashtag. <lacht> <lacht> ähm, wir haben so ein paar Sachen aufgeschrieben, bei denen wir uns und manche Leute sich bestimmt unsicher sind, wo man das am Ende entsorgt. In, in welchen Eimer man das am Ende wirft. Und, und
0: der Servicegedanke ist bei diesem Podcast auch immer allgegenwärtig. Also die Frage <lacht> ist halt, was kommt wo hinein? Mhm. Ähm, und das Erste, was man entsorgen müsste mal, man, man kennt es, morgens aufgestanden. Pizza von gestern Abend noch mal in den Ofen geschoben, Backpapier drunter gelegt. Wohin das Backpapier?
2: Ja, Backpapier ist leider bei allen irgendwie im Kopf, im Papiersektor. Aber leider gehört es in die Restmülltonne. Aber das ist gar kein Problem, weil man kann sich ja auch einfach wiederverwendbares Backpapier bestellen im Internet. Das ist viel mhm. nachhaltiger. Kunststoffplatten äh, oder so eine Matten. Matten, das war das Wort, nicht Platten. Ja. Und das so. schmilzt dann auch nicht. Nee, das ist hitzebeständig. Und das wächst du einfach mit äh, Fit und Wasser ab und dann kannst du es wieder benutzen. Nicht schlecht. Hm. Cool. Äh, noch nee. kurz zur Erläuterung, weswegen Backpapier nicht äh, in, den,
0: in, das, in, das Papier, in den Papiermüll kommt, sondern in den Restmüll. Äh, Backpapier ist oft, wurde mir, ähm, habe ich recherchiert, ähm, mit Teflon beschichtet. Mhm. Und das hat dann im Papiermüll nichts zu suchen.
2: Mhm.
0: Ähm, Luna, äh,
2: was kommt denn laut Definition in den gelben Sack? Laut Definition, ähm, ja, Verpackungsabfälle eigentlich. So Dosen, ähm, ich versuche mal nicht die, äh, ja, die Begriffe zu sagen, die mit denen ich was anfangen kann. Äh, so Kunststoffschalen, Verpackungen. Eigentlich alles, was eine Verpackung ist, kommt da rein. Metall, Kunststoff, etc., Genau.
0: Laut Definition Verpackungen und Verbundstoffe, die mhm. nicht aus Papier oder Glas sind.
2: Genau, ja. Also in dem Fall ja, Stromkurken, ja.
0: Milchpackungen, Wurstverpackungen, aber eben beispielsweise keine Zahnbürsten, mhm. weil die sind zwar aus Plastik, sind aber keine Verpackungen. Mhm. Und auch keine, was weiß ich, Babyblanschbecken oder was man sonst Die rauskommt. kommen dann in
1: Restmüll oder ja. Ja. werden dann ja. abgecycelt? Die Le
2: kommen in Leider in Restmüll.
1: Kann, ein kurzer Zwischenschub kann man, kann man Zahnbürsten und so abcyceln? kann man da was draus machen.
2: Kunst. Cool mm. Erstens, Zahnbürsten, die man wegschmeißen möchte, kann man gut als Schuhputzer nehmen oder Badrillen putzen. Richtig gut, funktioniert super. Und ich habe, glaube ich, noch nie <lacht> Zahnbürste weggeschmissen, weil ich die immer sammle fürs Schruppen von meinen Möbeln und so. <lacht> ich ja. habe da ein Glas voll mit Zahnbürsten, mit <lacht> mm. meinen alten lecker.
1: Kurzer Reinigungshinweis, mhm. eine Zahnbürste nehmen, Backpulver mit ein bisschen Wasser anrühren, damit kriegt man die Fugen wieder weiß, mhm. im ja. Bad zum Beispiel. Ja. so Wenn man es kennt, so Glas duschen oder so und da kriegt man äh, diese Fugen, die dann irgendwann so diesen, diesen Schwarzschimmel ansetzen, genau. leider Gottes, mhm. damit einfach einwirken lassen und damit der Zahnbürste in, den, in der Fuge rumrubbeln. Genau. Ich habe
0: auch gehört, dass Essig sehr gut helfen soll, ja. weil das halt ja super sauer bei ist. Gurken ist. Generell auch. auch.
1: Mhm. Essig ist bei Gurken auch super. <lacht>
0: Gut, das nächste. Eine alte Videokassette. Wo schmeiße ich die hin? Auch in Restmüll. Ne? Genau, weil oh. es keine Verpackung ist. Ähm, eine blaue Glasflasche. Also man kennt den. Man hat ja nur drei mhm. äh, Glascontainer, also Weißglas, Braunglas und Grünglas. Wo kommt denn die blaue hin? Auch in den grünen. Exakt. Und ich, so habe mich, wow. und ich habe mich informiert, das liegt daran, weil das Glas ja auch dann recycelt wird genau. und es soll ja in seiner Farbe recycelt werden und grün kann wohl am besten irgendwelche Mit, Farbabweichungen ja. kompensieren
2: sozusagen. Weiß genau. eben
0: nicht, braun auch nicht, aber grün wohl.
2: Genau. Und es ist schade, dass es immer noch blaue Flaschen gibt, weil das muss nicht sein. W
0: wieso? Werden die extra Ex eingefärbt ähm, oder?
2: Ja, weil einfach äh, eine größere Palette an Produkten ein schwereres Recycling leider hat. Also, oder, ja, beteuert am besten gesagt so. Weil ähm, geht ja auch zum Beispiel mit Plastikflaschen oder generell Glasflaschen schade darum, dass sie in den Glascontainer geschmissen werden und nicht, dass ein Pfandsystem dafür besteht, dass man einfach sagen kann, man kann sich die Energie sparen. Waschen, neu etikettieren, abfüllen, fertig, wieder auf dem Markt. Also da fehlt leider immer noch in der Wirtschaft der gewisse Nachhaltigkeitsaspekt. So. Ich glaube,
0: Deutschland, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Deutschland ist das einzige Land der Welt mit diesem Pfandsystem, mhm. oder? Ja. Also, ich finde das immer total toll, wenn ich zum ich glaube schon. Zum, zum, zum Supermarkt gehe, meine alten Pfandflaschen absammle und mir dann denke: geil, jetzt spare ich 5 Euro beim Einkaufen. Ich meine, ich habe ja schon trotzdem das Geld schon mal ausgegeben, mehr oder weniger, mhm. aber es ist einfach so ein tolles Gefühl und dann kann man es auch noch recyceln.
2: Ja, total. Okay,
1: okay ähm, weg vom. Ja. ja, doch, aber was, was, was passiert denn mit, den, mit dem Glas, was da in die Tonnen gedäppert wird? Was passiert damit in Deutschland?
2: Also, das Problem ist eigentlich eher daran, dass du durch das Reinschmeißen in den Container zerschlägst du das Glas. Das Glas muss mit ganz viel Energie wieder eingeschmolzen werden, um wieder in die eigentlich vielleicht schon bestehende Form, wie es da vorher schon war, wieder gegossen zu werden. Dieser Aufwand ist so, ja, so energiereich, dass man eigentlich sagen könnte, okay, oder evaluieren könnte, warum lohnt es sich nicht, dafür ein Pfandsystem auch aufzubauen. Zum Beispiel auch Weinflaschen. Warum gibt es zum Beispiel so viele verschiedene Flaschen? Man kann eine Standardflasche haben, die werden dann wieder befüllt. Jeder kriegt sein Etikett und dann ist gut. Beispielsweise
0: bei Bierflaschen ist ja auch nicht die eine genau. Flasche und die haben aber auch ein Pfandsystem. Genau, genau. Ob das jetzt ein Sixpack ist oder ob ich die in einem Kasten
2: zurückbringe. Genau, die werden und ja bei, auch gewaschen. Und bei Wasserglasflaschen,
0: da ist ja auch ein mhm.
2: Pfandsystem da. Genau, einfach Mehrweg. Also Energie sparen durch Mehrweg ist da eigentlich eher die Idee hinter, aber ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich das irgendwie aufbauen könnte.
1: Ja, also im mhm. Zweifelsfall die Glasflaschen lieber selbst noch mal benutzen, so wie es geht.
2: Genau, auch Einweggläser, einfach als Vorratsgläser, Trinkgläser.
1: Vasen.
2: Wie, wie,
0: wie man früher mal diese alten Senfgläser ausgewaschen hat mm. und die als, als Trinkgläser genommen hat. Genau. Und irgendwelche so Donald Duck oder sowas noch. Drauf ja, ja, waren, genau. Ne? Die hatte genau. ich auch noch jeder. eins. Ja. Die hatte irgendwie jeder gehabt. <lacht>
2: mm. Genau. Okay, der nächste, das, ist das nächste Abfallprodukt, ein Pizzakarton. Mhm. Also beim Pizzakarton gibt es ja ganz viel verschiedene. Es gibt ja beschichtete, unbeschichtete. Ähm, ich sag mal so: Es ist, wenn man einen ganz normalen Pizzaparton. Pizza Karton hat äh, ohne Beschichtung und es ist kein Fett dran, kann man es in Papiermüll schmeißen. Wenn es fettig ist, beschichtet, sonst was dran geschmiert ist, <lacht> äh, in Restmüll. Äh. Und äh, am Ende noch der Klassiker, der Joghurtbecher.
0: <lacht> Wo und wie entsorge ich ihn am besten?
2: Ja, der Joghurtbecher, immer dieses diese. D das, das ist Thema. wirklich ein Drama manchmal. Es ist ja jetzt auch, dass ähm, Joghurtbecher mit einem Papp-Etikett drumherum äh, produziert werden, wo man erst das abmacht: Papiermüll, hat man den Joghurtbecher mit dem Aludeckel, Deckel ab in gelben Sack und den Verpackung auch in gelben Sack.
0: Irgendwer hat mir mal gesagt, man sollte den auswaschen. Muss nee, man
2: nur Löffel rein, also
0: auskratzen. Oh ja das reicht. Okay, weil irgendwer hat mal gesagt, den musst du auswaschen, weil sonst kann der nicht richtig recycelt werden, aber... Ach ja, ja der
1: Bäcker will mich schon. Ich war der Meinung, nein, ich, nein, bin, nein, ich nein. bin dem Pferd ah, ah. aufgesessen. Mir wurde nämlich auch erzählt, hey, du musst die Joghurtbecher ganz auswaschen mit heißem Wasser, weil sonst werden die nicht erkannt beim Recycling.
2: Nee, das ist Quatsch.
1: Eine Urban Legend.
0: Aber ich habe das gar nicht von dir. Ich habe das auch vorher schon so oft gehört, dass man die auswaschen muss. habe ich mir, mir gedacht, so bin ich dir falsche Sachen erzählt. <lacht> Gott sei Dank. Ich höre dir immer zu, Robert. Aber... Ich meine, ich habe mich halt immer gefragt, okay, aber meine Milchpackung spüle ich ja jetzt auch nicht aus. Das mhm. reicht ja auch, wenn die so kippleer ist, sage ich Genau. Mal. Okay, aber das war es jetzt auch schon mit den, mit den äh, was entsorge ich, wohin? Ich hoffe, man hat etwas vielleicht gelernt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Gerade was Glasentsorgung anbelangt. Mhm. Ähm, ja, dann machen wir doch jetzt einfach mit einem anderen Thema weiter. Betrifft auch noch die Hochschule. Ah, oh, okay. Du bist im Fachschaftsrat. Mhm. Yes. Was
2: macht der Fachschaftsrat. Es hat, jede Uni hat einen Fachschaftsrat, aber
0: wofür ist denn der eigentlich da?
2: Ja, Fachschaftsrat ist dafür da, dass Studis sich bei uns gerne auch anonym, wie sie mögen, melden können, wenn zum Beispiel Probleme sind mit POFs oder genau, also gerade eher so ein Ventil für Studis, sagen wir immer, dass man mit uns reden kann, man kann uns anrufen, kann sagen, hier, da läuft irgendwas nicht, der Prof macht hier sonst was, das funktioniert hier nicht, wir wissen nicht wohin, weil man kann ja nicht als Studie einfach direkt äh,
1: oder die Prof.
2: Entschuldigung, ja, ähm, die Prof ProfessorInnen, ähm, dass man einfach sagen kann, man kann jetzt sich, man traut sich oft nicht, einfach sie anzusprechen. Oder ähm, ist dann halt so, dass man, ich weiß nicht, ich glaube, viele haben Angst, offen, Probleme anzusprechen. Und da sind wir dann dafür da, wir gehen denn als Fachschaftsrat wirklich entspannt mit den ProfessorInnen ins Gespräch und versuchen, Probleme zu klären. Aber natürlich sind wir auch dafür da, um Partys zu planen, <lacht> Grillabende. Ähm, ja, auch die Vernetzung von den ganzen Fachschaftsräten in der Hochschule. Fachschaftsräte sind ja immer nur mit bestimmten, Studiengänge verbunden, wie zum Beispiel wir sind Haus 6 und Haus 7. Und ähm, dann haben wir auch oft Partys mit verschiedenen Fachschaftsräten zusammen. Dann lernt man auch mal die anderen kennen und was die so machen. Was gibt es noch für Studiengänge hier und haben einfach eine gute Zeit zusammen.
1: Also ihr seid nicht nur reaktiv ja. unterwegs, also ihr seid auch Anlaufstelle für Studierende. Genau. Aber ihr sorgt auch für... Ja, Vernetzung, genau. das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Schwerpunkt ja. in der aktiven Arbeit zumindest.
2: Genau, Hier. Genau. Networking. Warum,
1: warum bist du da? Also ich meine, das deckt sich natürlich ein bisschen mit deiner, mit deiner Mentorinnen-Tätigkeit mhm. und mit deiner Scout-Tätigkeit. Aber hast du ja nicht genug Kummerkastenarbeit? Warum noch Verschaffungsarbeit? <lacht> ich,
2: ich weiß nicht, ich glaube, ich, das ist so mein soziales Ventil, mit dem technischen Studiengang einfach noch mal äh, sich um Leute zu kümmern. Und es ja es macht mir einfach Spaß, ein paar Leute kennenzulernen. Das ist halt schwierig, wenn man Wir sind sehr wenige im Matrikel bei uns. Wie viele ähm,
0: seid ihr denn? Du hattest das vorhin schon mal ich gesagt. Ich glaube, wir
2: sind jetzt gerade noch 20 Leute. Oha. Ja, und die Matrikel darunter sind leider sehr Oder viel kleiner. Und ich versuche halt immer dann zu werben, okay, uns gibt es hier auch noch. Ich bin leider auch die Einzige von der Rem im Fachschaftsrat, deswegen habe ich gesagt, ich muss da irgendwie auch Werbung machen, auch bei den Events, die wir planen, dass man da einfach sagt, okay, uns gibt's hier und äh, Fachschaftsrat unterstützt dann auch gerne mal ähm, genau die Scouts, dass ich sage, okay, wir können vom Fachschaftsrat einfach mal ein bisschen Werbung für uns machen, was gibt's? was sind wir für Studiengänger ähm, und wir sind halt einfach für euch da, wenn ihr Hilfe braucht, das ist eigentlich ein bisschen wie Mentor und Scout. So, nur im größeren Sinne.
1: Was habt ihr im, Fachsch <coughs> Pardon. Was habt ihr im Fachschaftsrat ähm, bezüglich der Corona-Zeit gemacht oder der Corona-Krise, Pandemie, wie auch immer? Was, was für Maßnahmen habt ihr entwickelt oder was war eure Aufgabe während der Corona-Zeit jetzt?
2: Also wir haben versucht, Online-Events zu planen. Wir hatten zum Beispiel auch so ein online dinner wo wir ähm, Breakout-Rooms in Zoom geplant haben, dass wir drei Gänge hatten. Und mit jedem Gang hat man sich mit anderen Leuten unterhalten zum Beispiel. Man muss es also es nehmen leider nicht so viele die äh, Angebote an. Aber wir versuchen dann auch immer einmal im Monat, glaube ich, äh, dass wir uns auf ein Bierchen abends äh, über Zoom treffen. Jeder kann reinkommen und wenn jemand Fragen hat, kann er die stellen.
1: Also wie eine Online-Kneipe. Genau.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir hatten jetzt, das ist jetzt die
0: Frage, die ich vorhin eigentlich noch stellen wollte. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über deinen Studiengang erfahren, gelernt. Mhm. Ähm, steht denn für dich schon fest, wo es später hingehen soll? Also sagst du jetzt, okay, ich will mich mit Plastik beschäftigen oder mit neuen Verfahren oder vielleicht findest du jetzt den Plasma-Brenner, den dir Robert vorgestellt hat, super interessant <lacht> und willst
2: da äh, hin... Hm, äh, ich bin, glaube ich, gerade in so einem, ich weiß nicht, ich weiß eigentlich noch gar nicht wohin. Ich glaube, ich bleibe auch erstmal bei Praktika und gucke, worauf ich Lust habe, weil es sehr vielfältig einfach ist. Man kann halt überall reingucken, man kann auch zum Beispiel ins Ministerium rein, man kann äh, in die Öffentlichkeitsarbeit, in die NGOs rein, man kann gefühlt alles machen und da muss man erstmal oder muss ich zumindest erstmal gucken ja erstmal gucken was es alles so gibt worauf habe ich auch bock ja
0: aber das ist vollkommen okay dafür sind wir ja studierende äh, genau. dass wir erstmal gucken können wo es hingehen soll genau ähm, ja lunas leben ist ist noch offen <lacht>
1: Ja, dann ist es Zeit für Ich, ich nehme den Ball gerne auf, Rebecca. Dankeschön. Ich, ähm, du sagst du immer, du kannst
0: keine Brücken bauen. Also dachte ich mir, ja. ich versuche mich jetzt mal im Bauingenieurswesen und baue dir eine Brücke. Geil. Und ich grinse gerade <lacht> richtig glücklich.
1: Luna, jetzt ist es Zeit für unser zweites Spiel. Es ist oh. Zeit für Entweder oder was anderes. Ähm, wir haben kurze Fragen vorbereitet. Du musst dich entscheiden. Überleg kurz, aber nicht zu lange.
0: Okay. Intuition. Mhm,
2: mhm.
1: Genau. Mhm. Luna, nervige Fragebögen. Lieber vollständig ausfüllen mhm. oder selbst einen erstellen?
2: Selbst einen erstellen.
1: Lieber zwölf Stunden in wirklich unbequemen Schuhen kellnern oder sechs Stunden Online-Seminar in Jogginghose, aber mit wirklich unbequemen Dozentinnen?
2: Mhm. Lieber kellnern.
1: Dings oder Bums? Dings. Falsch getrennt. Lieber ein geiles Regal aus der überquellenden Biotonne retten oder geile Lebensmittel retten, die in einem Haufen Sperrmüll liegen?
2: Lebensmittel retten.
1: Abenteuer. Heißer Tag in einem Lost Place oder Lost sein in einem Hot Place?
2: Lost sein im Hot Place. <lacht> Was auch immer für dich der Hot Place Was ist. Auch immer. Immer. Das ja. weiß keiner.
1: Ich habe da was im Kopf, aber ich sag's nicht. <lacht> Eine Bahnfahrt. Lieber Jugendliche mit Boombox oder Boomer, die auf Jugendlich machen?
2: Boomer, die, ne, die auf Jugendlich machen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und das war unser zweites Spiel, unser Entweder-oder-was-anderes.
0: Wunderbar, vielen Dank, Robert. Ja, du hast gerade als, als letztes angesprochen, Robert. Ähm, Jugendliche mit einer Bluetooth-Box, mhm. die laut Musik spielen, findest du ganz, ganz schrecklich, hast du gesagt. <lacht> aber ähm, Stört dich dabei irgendwie eher so dieses, ich baller euch einfach meine Musik um die Ohren und mir ist scheißegal, was ihr davon denkt? Oder denkst du dir, wenn da jetzt gerade auch ein guter Song kommt, ist dir das
2: egal? Nee, also es geht, glaube ich, eher um dieses Respektlose. Ich glaube, so eine Bahnfahrt ist für jeden sein Ding. Und man kann sich das so gestalten, wie man Lust hat. Und wenn dann in der Bahn zum Beispiel super laut Musik gespielt wird ähm ja, wird man so eingeengt und man weiß nicht, man kann sich seine Zeit nicht mehr selbst gestalten oder seine Gedanken freien Lauf lassen. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich das Problem, dieses Respektlose gegenüber anderen. Wie steht's denn dann aber mit
0: solchen Sachen wie, wenn jetzt so, so ein Singer-Songwriter-Gig ist irgendwie, man kennt es aus der New Yorker U-Bahn. Oder auch in, in Berlin gibt es das ja auch, wenn dann halt einfach so Musiker da sind und halt einfach Live-Musik machen. Findest du das auch dann
2: genauso blöd? Hm. Nee. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, warum. Hm. Ich glaube, es hat einfach mehr Charme. Hm. So.
1: Wahrscheinlich ja. ist es da am noch ein bisschen der Musikgeschmack. also ich in Berlin ja, eine Zeit lang gearbeitet habe und Leute kamen in eine Bahn, haben gesagt, hier, kurzes Live-Konzert und dann wurden zwei Songs gespielt, sind durch die Reihen gegangen, äh, Gitarre dabei und dann hat jeder mal irgendwie 50 Cent gegeben hm. oder rausgenommen, je nachdem wie frech man war. <lacht> oh Aber das war dann halt fetzig, weil die Musik irgendwie ganz cool war, zumindest für mich.
0: Aber das ist halt auch wieder kurz live. Ja, mhm. Und, und äh, es ist ja auch nicht so, dass jemand mit so einer Bluetooth-Box einsteigt und sagt, äh, ich mach mal kurz für zwei Haltestellen an. Ja. Und, und steigt dann aus. Nein, der fährt dann äh, von München nach Hamburg mhm. und lässt die ganze Zeit ballern. Und ich denke mir, Alter, was hat das
2: Ding für eine Batterie? Ja, wirklich. Wow. Wow.
1: Ich muss nach Sudenburg.
2: Die alte Heimat. Die alte Heimat.
1: Man hat Joachim Witt im Ohr und dann Sudenburg. Ähm,
0: Apropos, naja, nicht alte Heimat, aber altes, gewohntes Mensaessen, hm. das Käseschnitzel. Ja. Nein, ich meine jetzt nicht recyceltes mensa oder irgendwie sowas mit alt, sondern gewohntes, hm. Lieb liebgewonnenes Käseschnitzel. Hm. Ja,
1: böse Zungen würden ja sagen, das Käseschnitzel schmeckt wie recycelt. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, dass dieses Bashing, Käseschnitzel-Bashing nicht cool ist. Und du hast ja selbst gesagt in deinem Bogen... Ähm, bei dem Käseschnitzel, danach fühlt man sich eklig und müde, aber es ist auch ein bisschen geil. Mhm. Hast du denn jetzt schon das aktuelle Mensaessen probiert?
2: Nee, leider noch nicht.
1: Das ist ja super glaub, fresh und neu. Es
2: ist neu, ne? Ich habe das irgendwie mitbekommen. Also ich bin gerade zum Beispiel gar nicht in Magdeburg, sondern für mein Praktikum in Lüneburg. Und bin dadurch gar nicht äh, hier an der Mensa. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Also ich glaube so Nächste Woche wird es, glaube ich, das erste Mal dann sein, wo ich es mal ausprobieren muss. Aber gibt es überhaupt noch das Käseschnitzel?
0: Eigentlich, eigentlich müsste es das Käseschnitzel noch geben. Also ich glaube, das Käseschnitzel ist einfach Kult. Ja, das darf es, auch es nicht. Wie, äh, wie, wie ein Titanic-Film, der in der Videoausleihe fehlt. Also
1: okay. Jetzt Ich <lacht> ja. stell dir mal vor, äh, Kate, Kate Winslet hätte damals nicht auf dieser äh, abgemoksten Tür gelegen am Ende, sondern auf, auf so einem riesen Käse.
0: Käseschnitzel. <lacht> das hätte auch mehr als zwei Leute getragen.
1: <lacht> Lecker. Ähm, mit
0: vollem ja, also, Mund singt man nicht. Das
1: stimmt, ja. Man, mit vollem das Mund singt mich. man nicht.
2: Oh. Wow. Ja. Ich muss dazu
1: sagen, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Episode ja ausgestrahlt wird, gibt es das neue mensa -Essen ja schon eine Weile. Mhm. Deswegen müssen wir auch ganz transparent sagen, wir zeichnen ja vorab auf und nicht immer monatsaktuell. Oh. Wir werden also zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon einmal in der Mensa gegessen haben. Mhm. Ich hoffe
0: es. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie ah, ihr habt auch noch nicht gegessen? Nein, weil mhm. ich
2: noch
1: nie.
0: durch Corona, abgesehen von diesen Aufzeichnungen hier, eigentlich so gut wie nie auf dem Campus bin. Ja, das ist halt leider echt so. Muss man Aber man muss es sich dann doch mal ähm, zu Gemüte führen.
1: Demnächst. Also es soll alles besser sein, frischer, also es soll generell ein etwas grüneres Angebot geben, mhm. frische Lebensmittel, weg von Fertigtüten schön um, endlich weil so ein bisschen zum Zeitgeist passt ähm, wäre also ist Veganismus was für dich
2: Also ich lebe vegetarisch seit sieben Jahren circa jetzt schon ähm, aber auf mein Käseschnitzel konnte ich bisher ja nicht verzichten aber also ist ja ich vegetarisch koch, ja genau ich, ja ich koche halt, genau ich koche halt zum Beispiel viel vegan aber halt zwischendurch auch mal Nudeln mit Tomatensauce und Käse. Oh, ganz lecker.
1: Ihr könnt es nicht yeah. sehen am, am, in der Boombox, die ihr wahrscheinlich gerade anhabt, um den Podcast zu hören. Aber bei dem Wort Käseschnitzel wurden Lunas Augen ganz groß mm. und glasig. Und kullerig. Richtig kullerig, genau. Sind,
2: <lacht> ich vermisse es. Als ob
1: Luna eine Disney-Figur wäre. <lacht> und, der, der, und der Prinz
2: Charming ist das Käseschnitzel. Na no, ja. ja oder Princess Princess, oder? Princess
1: Käseschnitzel mhm. ist ja auch ein cooler Podcast so für Veganer. Royal,
0: Royal Käseschnitzel okay genau Royal Käseschnitzel auch
1: finde ich gut so The Lion Käseschnitzel mhm. so ein Podcast für Veganismus und LGBTQ Plus Anliegen mhm. finde ich cool The
0: Käseschnitzel -Käse.
1: ja es war jetzt auch bloß cool. Random weil wir uns äh, gefragt hatten also so vom also ich bin ehrlich als ich so den, den Antwortbogen durchgelesen habe habe ich gedacht ja Umwelt retten, okay, äh, Kreislaufwirtschaft, hm, soziale Ader, ja, ja. Öko. Okay. Ähm, okay. vermutlich, <lacht> vermutlich auch vegan. Und dann habe ich aber gedacht, ah, Käseschnitzel. Nein, aber dann hatte ich die Frage schon notiert. Ah. Und darum musste ich es jetzt einfach random einschmeißen. ja. Yeah.
0: Wie kommen wir jetzt vom Veganismus zu den Lost Places? Ich glaube so. weiß
1: nicht, hast du dich schon mal im Vegetarismus verloren? Nee, ich, ich, ich kriege nee. keine Brücke hin. Ah, ah. Ähm, du hast aufgeschrieben, dass Lost Places äh, komische Orte sind. An mhm. welchen Lost Places warst du schon? Warum ist das so weird?
2: Ähm, also, ich glaube, ich erinnere mich, als ich, also als ich das geschrieben habe, war, glaube ich, ah, ich bin jetzt unsicher, wo das war. Das war, glaube ich, Marienstift. Hinten stand mal eine alte äh, Farbfabrik. Ähm, die aber schon vor zwei Jahren abgerissen wurde, glaube ich. Und es hat irgendwie immer so, es bringt immer so eine Demut mit. Man denkt sich so, okay, oder der alte Speicher zum Beispiel, der abgerissen wird, ähm, der ein Wahrzeichen von Magdeburg ist und viele vielleicht illegal da drauf geklettert sind. Aber ich bin da letztens mit dem Auto lang gefahren. Also es liegt bei mir
0: auf dem Weg, wenn ich zu meiner Wohnung fahre. Und ich habe also hab das Ding halt immer gesehen und habe halt immer so ein bisschen ja fantasiert so was war da wohl mal drin genau. oder wer hat dort vielleicht gearbeitet oder wie auch immer ne ja. und äh, schau halt so rüber weil es ja schon ein ziemlich großes imposantes Gebäude irgendwie so war mm. und auf einmal sehe ich dann nur wie so ein D Bagger da reinballert und ich denke mm -hmm. mir so ja oh okay ja gut
2: dann äh, tschüss. tschüss ja, <lacht> ja, ja wirklich. wirklich ich finde es halt super schade weil wir haben so viele oder wir hatten und haben so viele schöne Gebäude in Magdeburg wo wir eigentlich wissen, okay, wir wurden schon zerbombt, ähm, einfach mal zu gucken, okay, was können wir vielleicht von Substanzen einfach noch retten? Recyceln, upcyceln. Upcyceln, hm? äh, genau das ist so für mich. Deswegen habe ich da immer so, so ein komisches Gefühl, wenn ich so in Lost Places bin, denke ich mir, okay, warum wird hier nichts instand gehalten? Einfach gesagt, okay, es, ist, es gibt eine Substanz, wie sieht die aus? Können wir daraus noch was machen? Einfach ein bisschen Geschichte bewahren und nicht alles abreißen und neu bauen.
0: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir dir stellen wollten. Sind denn Lost Places potenzielle Upcycling-Projekte? Auf
2: jeden Fall. Und ich bin dabei, wenn jemand Lust hat. Da grinst sie. <lacht>
1: <lacht> Aber fairerweise, wenn man sich die Innenstadt von Magdeburg anguckt, man kann ja nachvollziehen, wo da, oder was damals zerbombt wurde. Hm. Magdeburg eben? Hm. Und wenn man sich anguckt, was daraus gemacht wurde, kann man vielleicht etwas lose formuliert, aber man kann schon sagen, dass die Innenstadt ein großes Upcycling-Projekt damals war. Man hat ja versucht, das, was noch spärlich erhalten war, ja. als Basis zu nehmen und darauf aufzubauen. Das ergibt ja diesen, diesen sehr, sehr eigenwilligen Look, den man, wenn man als Tourist herkommt oder wenn man nicht in der Stadt groß geworden ist, den man so als naja, so als Mischmasch wahrnimmt, mhm. als, als nicht äh, kongruent. Was andere aber ziemlich feiern, weil tatsächlich alte Strukturen auf ganz neue Gebäude treffen, teilweise auch nebeneinander stehen. Mhm. Das wirkt natürlich ganz anders als so eine Dresdner Altstadt natürlich. oder so eine Quedlinburger Innenstadt. Ja. Aber es hat, finde ich, auch Also es ist schon Es hat eine Identität.
2: Mhm. Es hat halt seinen eigenen Charakter. Genau. Es ist halt Magdeburg, das kann man halt wirklich so sagen. Ähm, es ist halt nur schade, einfach dieses mh, Wahrzeichen, die äh, einfach abgerissen werden. Also ich glaube, dieses einfach abreißen, ohne darüber zu sprechen oder zu sagen, okay, wir versuchen es genauso neu aufzubauen, zu sanieren, zu restaurieren. Und ich sag jetzt auch mal als Beispiel das Domkarree, dahin zu batzen und dann hast du das da zu stehen und das ist einfach so ein krasser Neubau. Und anstatt auch das an, an das Stadtbild so ein bisschen anzupassen und nicht einfach so einen Block dahin zu stellen und dann passt der einfach überhaupt nicht ins Bild. Von den ganzen zum Beispiel Altbau wieder neu hochgezogen und Magdeburger Charme einfach aufzugreifen. Nee, es wird halt einfach irgendwie jetzt mal, was gerade so schön ist, hingebotzt und passt halt überhaupt nicht rein. Ja. Wo du gerade den Speicher äh, angesprochen hast,
0: ähm, darfst du mal ein bisschen träumen, was hättest du denn daraus gemacht? Wenn du jetzt irgendwie, jemand wäre zu dir hingekommen, hat gesagt, ey, du magst upcyclen, wir haben hier ein Riesenhaus, das wird sonst
2: abgerissen, mach was draus. Naja, auf jeden Fall erstmal mal ähm, Dachterrasse obendrauf und bar hin, <lacht> ganz klar. <lacht> ja, und vielleicht sogar die Studentin,
0: auch die, die Studentin
2: spricht hier. <lacht> ja,
1: da ist er wieder. Und saufen. Die Mentoren im Bar.
2: Genau.
1: Oder wie Potterhead sagen wird, die Mentoren im Bar.
2: Der Kiss lag mir auf der Zunge. Ja, genau. Aber auf jeden Fall so eine, so eine Dachterrasse oben setzen Und am besten, jeder wünscht sich so eine Loftwohnung in so einem alten Speicher. Ja. Ja, es würde einfach
0: das passen. War ja auch direkt an der Elbe? Ja. Und also, es ist, die ist die eigentlich der, der geilste Standort für so ein. Ja. Für so einen ja. Loft-Komplex. Mhm. Genau. Also, ich meine, es müsste wahrscheinlich haufenweise noch nochmal yeah. ne, mit Statik und, und ja. alles Mögliche, da, ja. da wäre halt haufenweise Geld. Aber wir träumen ja nur. Wir ja. träumen. Ja. Wir haben unendlich viel Geld in unseren
1: Träumen. Dein Loft-Place im Lost Space.
2: <lacht> genau. Wow, Robert.
1: Ja. 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 Möchtest du dem Hörer oder der Hörerin irgendwas mit auf den Weg geben? Ich finde gerade keinen coolen Abschluss so, aber ist ja nicht schlimm. Ich kann geschnitten werden, Shownote. Ja, du kannst, <lacht> hau doch nochmal was raus. Ähm. Was, was kann man noch so, du wolltest ja kein Gerücht äh, haben, was wir über dich verbreiten. Du hast äh, einige Punkte in dem Fragebogen charmant, unverkrampft, einfach nicht ausgefüllt. Darum mhm. von auch die kurze Anspielung. Ähm, aber vielleicht spontan, was für ein Gerücht könnte man denn über dich verbreiten? Was wird, was was Hättest du gegangen, was man so über dich denkt, sagt, was man so hinter vorgehaltener Hand raunt, wenn man äh, Luna sieht.
2: Ich glaube, ich habe das nicht ausgefüllt, weil ich einfach auf Wahrheiten stehe. Und jeder sollte sich selber ein Bild von mir machen. Und aber nur mit Erlaubnis. Aber nur mit Erlaubnis, <lacht> nicht anders. Nee, aber ich glaube, ich würde gar kein Geheimnis äh, oder eine Falschaussage einfach in die Welt schießen, weil ich mir so denke jeder ist gut so, wie er ist und jeder sollte auch so bleiben und äh, sollte nicht irgendeinen Quatsch von sich erzählen oder über andere. Also, wenn das kein Abschluss ist, Robert. Hm. Wenn das kein Staffelabschluss ist.
1: Ist es. Ja, dann kann ich ja auch gar nichts mehr toppen. Danke, Luna, <lacht> dass du in unserem auditiven Lost Place zu Gast warst.
0: Es hat Gerne. sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, ich fand es auch cool.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Punkt. <lacht>
1: Ähm, und vielen Dank auch an alle HörerInnen für äh, das treue Zuhören. Ich kenne jetzt die Nutzerzahlen nicht, aber die sind mir im Prinzip auch egal und ich glaube, Rebecca auch. Jo. Wir freuen uns, wenn ihr zur zweiten Staffel, die es geben wird, im nächsten Monat, genau, ab nächsten Monat geht es schon weiter, ähm, wieder dabei seid. Ihr könnt, ja, also ihr könnt uns gerne auch Fragen stellen. Ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ähm, ja, wenn ihr Wünsche habt, Frage, Anregungen, ihr müsstet mal in, in der Podcast-Beschreibung gucken. Da gibt es, glaube ich, auch eine Mailadresse. Ansonsten vielen Dank auch an dich, Rebecca.
0: Vielen Dank auch an dich, Robert. Oh. Ja.
1: Und naja, dann bis zum nächsten Mal genau. bei Gerne Du. Bis Tschüss.
0: zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Gerne Du. der H2 Talk Podcast. Redaktion und Moderation, Rebecca Göring und Robert Grutzke. Musik hat Matthias Kölzer für uns komponiert. Redaktionelle Unterstützung und Grafik kommen von der Hochschulkommunikation. Projektleitung und Produktion liegen beim Veranstaltungsmanagement.